0: Se avete più di vent'anni potreste non esservene accorti, ma c'è qualcosa là fuori che si sta diffondendo più velocemente di un post di Britney Spears su Instagram. È l'ondata coreana. La Korean Wave. Il nome di questo fenomeno è stato coniato da un giornalista di Beijing, e in cinese suona aliu, un termine che sta proprio per onda coreana, ed è usato per descrivere l'ascesa della cultura popolare sudcoreana a livello globale. Un fenomeno che inizia a metà degli anni 90, e che un quarto di secolo più tardi ha portato alla più grande esportazione culturale che il mondo abbia visto da parecchio tempo. Come il K-pop. Suona così. The biggest band in the world ladies and gentlemen, global superstars, please welcome, please welcome A BTS! BTS, BTS, this BTS. is BTS The K-pop group song got over 108 million views within the first 24 hours of its release Ancora record per le Blackpink Blackpink, le regine del pop coreano Blackpink Blackpink, Blackpink Popolano le Blackpink Cone della musica e di stile Contese dai marchi più famosi Pop coreano il K-pop K-pop La pop coreana K-pop K-pop, K-pop. K-pop Dove K per Korean Che fa impazzire il mondo La popolarità è eccezionale International music phenomenon 100 milioni di visualizzazioni Oltre 129 milioni di visualizzazioni Miliardi di visualizzazioni Il K-pop è pronto per conquistare il mondo, like... ma anche K-drama. E l'Oscar va a Parasite. <ride> primo Oscar per il miglior film a un'opera straniera come Parasite. Parasite ha 6 nominazioni Academy Award e è il primo film, non in lingua inglese, per vincere la best picture, vincendo 4 Oscars tonight. E senza tralasciare K-Beauty, K-Food, K-Tourism, K-Idols, K-Fashion,
1: K-Chickenback...
0: Mi scusi, dove eravamo rimaste? (coughs) Ero stata risucchiata dalla Korean Wave. Ma, come sempre, facciamo le cose con ordine. Hey there! Benvenuti ad un altro episodio di Hungry Mind. O forse dovremmo dire un K-Episode. Perché oggi it's all about that K, il trademark il marchio di fabbrica di una nazione che ha saputo rialzarsi dalla devastante guerra degli anni 50 per reinventarsi come una culture powerhouse dal 2000 in avanti, fino a diventare la decima economia mondiale. Ma credetemi, non c'è niente di cui stupirsi, perché questo successo non è casuale. La Corea lo ha engineered, progettato a tavolino da molto tempo, e adesso ne sta raccogliendo i frutti a piene mani, ma how? Come si spiega? Come ha fatto la Corea del Sud, a differenza di quella del Nord, non solo a ricostruire l'economia e l'identità del paese dopo una guerra lunga tre anni, ma a diventare un fenomeno globale, dove la cultura pop di una nazione di 50 milioni di abitanti è paragonabile a quella americana. Come hanno fatto? Come ha fatto un paese messo in ginocchio da una guerra tra superpotenze come States e Russia a risorgere da quelle stesse ceneri e diventare un'influenza a tutti gli effetti? Come ha fatto una cultura super localizzata a superare i suoi limiti territoriali, ad oltrepassare i confini asiatici e a diventare un fenomeno internazionale? Un cult? Un cult inarrestabile? E soprattutto, come si spiega il contrasto stridente tra un Nord isolato sotto un regime dittatoriale e un Sud tra i più all'avanguardia al mondo, con una tech industry in grado di competere con la Silicon Valley? Beh, è il motivo per cui siamo qui oggi. Perché il successo della Korean Wave ha a che fare con una crisi finanziaria e Jurassic Park, la guerra fredda e il mercato nero dei K-media. Il 38 parallelo, miliardi di visualizzazioni e un presidente visionario. Perché questa è la storia di come la Korean Wave sia diventata un vero e proprio tsunami. Yeah, I mean, this is a very odd story. Come sempre, partiamo dall'inizio, subito dopo il break. Stick around. Hey there, listener! Grazie per essere qui ad ascoltare un nuovo episodio di Hungry Mind. E se sei nuovo di queste parti, welcome! Ti sei perso le storie precedenti? Non ti preoccupare, goditi un estratto di un minuto di uno degli episodi di Hungry Mind. Parlo di astrologi veri, che lo fanno di mestiere da generazioni, e che vengono consultati prima di, che so, costruire una casa, firmare un contratto, quando avere e quando non avere figli, e sì, anche come vincere elezioni o quando dimettersi da una carica. Ed in tutta questa confusione mi sono chiesta Com'è possibile? Com'è possibile che nel 2023 l'astrologia, l'oroscopo, le stelle, i pianeti influenzino le decisioni di miliardi di persone? E ancora, come siamo passati dall'astrologia dell'antica Grecia, Persia, Egitto all'onnipresente oroscopo su riviste, quotidiani e siti online? Beh, che crediate o meno al fatto che siamo tutti figli delle stelle, seguitemi in questa strana storia dove superstizione, scienza, destino e rituali mistici si intrecciano per raccontare una storia vecchia di migliaia di anni. Una storia che ha a che fare con buddismo, start-ups indiane and the greatest showmen. Dragon babies e matrimoni organizzati. Presidenti, primi ministri ma anche re e imperatori. Fede, tradizioni e razzismo secolare. Perché questa è la storia. This is the story. This is the story. This has to be the story. Di come stelle antiche governano vite molto moderne. Yeah, I mean, this is a very odd story. Trust me, you don't want to miss that, non te lo vuoi perdere. E come sempre, il trailer della storia della prossima settimana ti aspetta alla fine di questo episodio, subito dopo i credits. Go check it out. And now, back to the show. CHAPTER 1 FRENEMI AMICI NEMICI Siamo nel 1945. La fine della seconda guerra mondiale segna la fine dell'occupazione giapponese in Corea. Una colonizzazione iniziata con l'annessione del paese nel 1910. Un'occupazione brutale, violente repressioni, lavori forzati, esecuzioni sommarie. Così come l'adozione forzata della cultura giapponese che lentamente ma inesorabilmente mira ad assorbire la cultura coreana per cancellarla, imponendo la cosiddetta politica del Naisen Itai, One Body Policy, dove Giappone e Corea dovevano diventare una cosa sola. La lingua coreana smette di essere insegnata nelle scuole, i libri di storia vengono riscritti e i cittadini sono costretti a cambiare i loro nomi in nomi giapponesi. Ma come detto... Questa storia inizia nel 1945, quando i giapponesi sono sconfitti, la Corea viene liberata e torna ad essere un paese libero. O quasi. Troppo facile. E io non avrei una storia da raccontarvi, giusto? Il paese diventa una delle prime vittime di quella che sarà la Guerra Fredda. Anche se gli Stati Uniti e la Russia sono ancora alleati all'epoca, perché hanno combattuto insieme contro la Germania nazista prima e il Giappone dopo. Insomma, queste due superpotenze erano, per così dire, amiche, alleate. Ma non passa molto tempo perché si accorgono che, actually, they are not really friends after all. Non sono poi così amici come pensavano per via delle differenze ideologiche con cui vogliono governare la penisola. Il discorso va più o meno così. Ok, vogliamo rendere questo paese ai coreani, ma sotto che forma? Con che ideologia politica? Una società comunista o capitalista? Ed è lì che il nord del paese viene occupato dalla Russia e il sud dalle forze americane. E tutto questo giustificato dall'idea che i coreani non siano ancora pronti per l'indipendenza. La faccenda va così, nel 48 le due potenze che diventeranno i colossi della guerra fredda decidono, ribadisco decidono, di spartirsi il paese in due, e più precisamente all'altezza del 38 parallelo. Ora, se vi state chiedendo perché proprio il 38 parallelo, ecco, è un'ottima domanda, che però non ha esattamente una risposta, perché l'America semplicemente vuole tenersi Seul e propone questo piano, e vabbè. La Russia accetta, ecco. Andiamo bene, proprio bene. Ma proprio perché non è un piano studiato, è un confine inventato, che non ha nulla a che fare con differenze linguistiche, culturali, religiose e che semplicemente divide il paese a metà. E ripeto, perché è importante, la Russia e gli Stati Uniti decidono tutto questo da soli. Perché il paese coreano non viene consultato. Eh no, eh, questa, no, questa non accetto, mi dispiace, cioè c'è un limite a ogni cosa. Eh? That's rude. Very, very rude. Un'altra parte di questo accordo è che la divisione sarebbe stata temporanea. Mm, ok. E con una durata massima di 5 anni. Vedo già dove stiamo andando a parare. Gli Stati Uniti e la Russia avrebbero poi lasciato il paese che sarebbe tornato ad essere indipendente e riunificato in un'unica penisola. What could go wrong? Sono solo io o mi pare che sia una pessima idea? Una divisione arbitraria che così crea due realtà polarizzate, il sud capitalista e il nord comunista. Ora, nel 48 la Russia abbandona il nord, nel 49 sono gli Stati Uniti che devono lasciare il sud. Ma per via di questa decisione, come detto, piuttosto random, si iniziano a creare tensioni tra questi due nuovi paesi, la Corea del Nord e la Corea del Sud. Soprattutto perché il Nord vuole riunificare il paese sotto la bandiera comunista. Ora dovete capire che il presidente di allora is a real war guy. E chiede il supporto non solo di Stalin per l'artiglieria, ma anche della Cina di Mao per mandare truppe di supporto ai propri soldati. E then, it happens. Inizia la guerra. Nel giugno del 50 il nord attacca il sud, catturando Seoul e invadendo l'intera repubblica del sud. Ora, Truman, il presidente americano dell'epoca, non è molto contento di ricevere questa notizia. Vuole contenere il diffondersi del comunismo, perché se la Corea crolla sotto l'ideologia russa, altri paesi poi seguiranno. Così Truman si rivolge alle Nazioni Unite per una risoluzione. E le Nazioni Unite mettono insieme un esercito di 16 nazioni per aiutare la Corea del Sud. Ma in prevalenza sono americani, ok? Qualcuno aveva dei dubbi? Qui la storia si ripete per tre anni, diventando un susseguirsi di conquiste, perdite, vittorie, ritirate... Insomma, ve la faccio breve, perché Seoul e Pyongyang cambiano la loro bandiera spesso quasi quanto la Ferragni cambia outfits in un giorno. Quindi, come detto, ve la faccio breve. Ma sappiate solo che la ragione per cui il nord della Corea è completamente pianeggiante non ha a che fare con la geologia del paese ma con la quantità di bombe sganciate durante i tre anni di guerra e che sono più di quante siano state usate nel Pacifico durante la Seconda Guerra Mondiale. Eventi che rimarranno impressi nella memoria del paese e che spiegano l'astio del governo nordcoreano contro gli States ancora oggi. Nel 1953 Eisenhower firma la fine della guerra. Ma fate attenzione Perché la guerra sarà pure terminata, ma non è mai stato firmato un trattato di pace. E quindi, technically, le due Coree sono ancora in guerra oggi. Dal canto loro, gli americani non lasceranno mai completamente la penisola. E questo ci porta al secondo capitolo. Stay with me. Chapter 2. Impara l'arte. Nella Casa Azzurra in Seoul, residenza ufficiale della più alta carica di Stato coreana, Kim Young-sam, Presidente della Repubblica, è seduto nel suo ufficio. È il 1994. Kim sta sorseggiando un tè con il Ministro dell'Economia, mentre insieme discutono le prossime politiche per supportare un'industria manifatturiera in piena crescita. I risultati delle vendite estere di alcuni dei più grandi manifatturieri del paese sono superiori alle aspettative. Hyundai è il fiore all'occhiello della Corea del Sud, un milione e mezzo di auto vendute solo nell'anno precedente. Il Presidente non può nascondere la soddisfazione. Un tale successo è una piccola ma grande rivalsa contro i vecchi colonizzatori, i giapponesi. La Corea è un'economia in crescita e presto in grado di competere con mostri sacri come Toyota e Mitsubishi. Il ministro lo risveglia dal suo fantasticare. Accenna un inchino formale, come da protocollo, e mentre sulla porta si fa coraggio. Esattamente quanto gli incassi esteri di Jurassic Park. Il presidente mette giù la tazzina di tè. Come again? Volevo dire, Presidente, che i ricavi della Hyundai di questo anno sono al pari di quelli raggiunti da Jurassic Park ai botteghini internazionali. Il Presidente rimane in silenzio per qualche secondo. Molto interessante. Ho avuto un'idea che vorrei discutere con lei. Non posso confermarvi che questo sia stato il modo esatto in cui Kim Yang-sam apprende la notizia. Ma posso dirvi questo. È partito tutto da lì. Blackpink, BTS, Parasite, K-Beauty, Korean Fried Chicken... Questo successo non è casuale. È stato orchestrato da un uomo e da chi dopo di lui ha visto un'opportunità che ha dato il via ad un domino effect senza precedenti. L'idea è semplice, ma geniale. Se Steven Spielberg può generare ricavi come il più grande player nella manifattura dell'automobile coreana, Forse la Corea può imparare e copiare la ricetta di un tale successo. E quando la crisi finanziaria colpisce la Corea nel 1997 mandandola in recessione, il nuovo presidente definito il presidente della cultura non ci pensa due volte. Il governo elargisce ingenti incentivi per coltivare l'industria delle arti, dal cinema alle telecomunicazioni. La nuova iniziativa per risolvere l'economia? Esportare la cultura pop coreana all'estero come forma di revenues per il paese. Nel mentre tutti coloro che sono stati lasciati a piedi dall'industria finanziaria si riversano in tech and gaming startups. Can you see where I'm going with this? L'embargo sui prodotti giapponesi viene allentato per favorire il libero mercato. Sono questi gli ingredienti che il governo coreano mixa insieme per ottenere la sua versione del modello di business di Hollywood e Silicon Valley. E chi ha detto che you can't have your cake and eat it? Right, ma in soldoni, come si sono inventati tutto sto Luna Park in un paio di decenni? Beh, vi ricordate quando dicevo che gli americani non se ne sono mai realmente andati dal South Korea? Well, that's a good start, perché fin da prima di Jurassic Park, prima della guerra stessa, la Corea, come molti altri paesi, è nel mirino di Hollywood, che la vede come uno dei maggiori mercati per l'esporto della cultura pop americana. E negli anni 20 e 30 del secolo scorso non è inusuale per un coreano che ha le possibilità e può permetterselo di vedere film americani. Le riviste locali danno largo spazio alle stars di Hollywood, dal gossip ai trends alle nuove uscite nei cinema. Le radio trasmettono radiodrammi americani. East Hour, Questo insieme alla repulsione e alla volontà di volersi distanziare da qualsiasi influenza giapponese ha preparato il terreno per l'adozione di un panorama mediatico globale che finirà per assomigliare, se non superare, il modello americano. Chapter 3 Cosa succede in South Korea? Non rimane in south korea è un giovedì sera come molti altri in un bar di pyongyang due studenti universitari sono al loro quarto bicchiere di soju scherzano ridono parlano di esami e di ragazze stesso bar stessi drinks stessa storia ogni giovedì ma è tardi e i due decidono che è ora di avviarsi Camminando nella stessa direzione, l'uno si sorregge all'altro, un po' incerti sulle gambe. E quando l'amico non riesce a trovare le chiavi del cancello di casa, è l'altro a frugarli nelle tasche della giacca per trovarle. Non sembrerebbe niente di speciale. Due buoni amici che si rilassano in un bar. Ma in un paese come la Nord Korea, niente è come sembra. E con la scusa di cercare le chiavi dell'amico, uno dei ragazzi ha fatto scivolare una chiavetta USB nella tasca interna della giacca dell'altro. Come un mago che fa sparire una carta e apparire un'altra in un istante, è stato un movimento calcolato, perfezionato nel tempo. E non potrebbe essere altrimenti, perché se qualcuno li avesse notati, i due sarebbero molto probabilmente messi a morte. meno di 200 chilometri separano Pyongyang da Seoul. Tra di loro un confine, una striscia di 4 chilometri di larghezza, una no man's land tra le più militarizzate al mondo. Pochi chilometri eppure così tanta differenza. La cultura, la lingua, il cibo del Nord e South Korea si sono allontanati in molti modi dalla divisione della penisola in quel lontano 1953. La Nord Corea ha deciso per la politica dell'isolamento, alimentando un risentimento verso l'America in primis, risentimento tenuto vivo inculcando questo odio nelle nuove generazioni fin da piccole, con libri di storia riscritti dal regime o con gite al Museo della Memoria che mostra gli orrori compiuti dagli americani durante la guerra ma anche un risentimento verso coloro che un tempo erano i loro stessi concittadini, ma che oggi sono considerati come un paese straniero a tutti gli effetti, la Corea del Sud. Un paese che non potrebbe essere più diverso e che viene visto come una speranza da tanti abitanti del Nord. E quella chiavetta USB è una chiave nel vero senso della parola, in grado di aprire una porta che lascia intravedere lo scintillante sud. Il contenuto? Soup operas. Che cosa? Sorpresa! Ma che sei malata? Sì, ma non è normale, però. Beh, sei sicurissima? Beh, certo che sono sicurissima. andiamo bene! Proprio bene! quei squiglie, Per una popolazione in povertà estrema e senza diritti o libertà, le soap operas, così come music videos, piuttosto che film coreani o internazionali, hanno un valore inestimabile, per cui vale la pena correre simili rischi. Sono uno spiraglio da cui intravedere, o meglio spiare in gran segreto, lo stile di vita del Sud. E nel tempo, per i più coraggiosi, per coloro che si ribellano al sistema di Pyongyang, arrivare a immaginarlo, desiderarlo, al punto che la Nord Corea ha definito Aliu e cultural weapon, un'arma vera e propria, per via di coloro che, influenzati da quelle storie, abbandonano tutto e rischiano la vita nel tentativo di disertare il regime per ricominciare una vita in South Korea. E il contrabbando del mercato nero aumenta. Ed è, come detto, la chiave per lasciare entrare il South Korea, così come il mondo occidentale, al di là del confine. E se questo fenomeno, il diffondersi della popolarità dell'onda sud-coreana, arriva pure nella distopica Nord Corea, dicevo, questo fenomeno non è difficile da spiegare in un paese che condivide non solo la stessa lingua del South Korea, ma soprattutto la memoria della Corea come nazione, di quel prima della guerra. Come detto, questo è comprensibile. Quello che non è chiaro è come Squid Game sia diventato la serie più vista nella storia di Netflix. E ancora, come siamo arrivati ad avere 20.000 teenagers stipati in un'arena, sia essa in Berlino, Londra, Las Vegas, really, you name it, che cantano ritornelli in coreano. E a quel 9 febbraio 2020... The Oscar goes to... Quando Parasite diventa il primo film in lingua straniera a vincere l'Oscar come miglior film. Come ha fatto l'onda coreana a diventare uno tsunami ed investire l'Occidente? Well, buckle up, reggetevi, perché ve lo dico nel prossimo capitolo. Ma non finisce qua, attenzione! Chapter 4 il rinascimento coreano 3.0. Tutta la storia di oggi gira intorno a quella metà degli anni 90 che ha visto la nascita di ciò che potremmo definire il rinascimento coreano. Ma perché proprio allora e non prima? Perché prima di allora la Corea era sotto un regime autoritario. Eh, Non è possibile! Ma è una gioia! Dove il governo approva ogni copione, ogni testo, insomma a potere di censura prima che un film o una canzone vengano pubblicate. E il clima non era così rilassato come adesso. Come riportato dal South China Morning Post, Shin Sangok. Uh, as always, I'm doing my best con queste pronunce. Ma io non parlo coreano, mm? ok? Doing my best. Dicevo, uno dei più grandi e famosi registi della Golden Age coreana conosciuto come The Prince of South Korean Cinema perde la sua licenza di filmmaker dopo essersi rifiutato di seguire ordini governativi su come sviluppare il suo film che mi porta a raccontarvi una piccola storia nella storia che ha a che fare con un rapimento piuttosto particolare infatti la carriera del regista Shin Sang-gok torna alla ribalta nel modo più inaspettato. Nel 78 viene rapito insieme alla ex moglie, un'attrice dal profilo di alto livello nel mondo del cinema dell'epoca. Insomma, i due vengono rapiti e niente meno che rullo di tamburi. Dal regime nordcoreano. Dal regime nordcoreano. Che li forza a produrre film di propaganda a Cottimo. Parliamo come qualcosa di decine e decine di films. E dopo otto anni di sta vigliaccata, i due riescono a fuggire nel 96 mentre ospiti del film festival di Vienna. E, sorpresa, sorpresa, si rifugiano nell'ambasciata americana. Chiedendo asilo politico. Scelta non a caso, come detto, essendo Pyongyang in una guerra ideologica con gli States. E allora vedi che tutto torna. Se siete interessati a sapere di più su questo bizzarro stranger than life episode che è passato alla storia del cinema internazionale, guardatevi il docu-film del 2016 The Lovers and the Despot. Gli amanti e il despota. Rotten Tomato gli ha dato un rating del 77%. Fate voi. A me non dispiacerebbe avere un rating del 77% su Spotify. Eh? Magari lasciate una review più tardi. Che ne dite? Comunque. Dove eravamo rimasti l'ultima volta? Per sapere dove eravamo rimasti? Eh? Mi sono portato un promemoria. Tornando a noi. L'inizio del rinascimento delle arti coreane comincia nel 96, due anni dopo quella famosa conversazione su Jurassic Park. Quanto mi secca avere sempre ragione. Perché per la prima volta, nove anni dopo la fine di quel regime autoritario di cui parlavamo, la Corte Costituzionale sudcoreana mette fine alla censura. Ed è da lì che quell'effetto domino di cui parlavamo prima, tra incentivi governativi, nuove tecnologie e più in generale un incoraggiamento alla creatività e alla sperimentazione, ecco, è da lì che parte tutto. E il nuovo governo, che è furbo, come detto, cala l'asso, lanciando il Busan International Film Festival, che quindi come si pronuncerà? Bif. biff Mm, Biff. Il primo festival internazionale del paese, divenuto un caposaldo, un riferimento, una vetrina di prestigio per la produzione locale asiatica prima, per quella internazionale successivamente. And it goes without saying, non c'è bisogno di dirlo, che se quel regime autoritario avesse vinto un secondo mandato, non saremmo mai arrivati a quello storico 9 febbraio quando Parasite ha vinto l'Oscar. Ma quindi, cosa riserva il futuro ad un paese dal successo stellare come la Corea e la sua inarrestabile onda culturale? Ve lo dico nel prossimo e ultimo capitolo. Chapter 5. Alla conquista del mondo. Ah, The Overnight Success. Il successo dall'oggi al domani. E chi non lo vorrebbe? E se anche qualcuno ce la fa grazie ai social media, in un mondo che va a mille all'ora stare sulla cresta dell'onda per più di quei famosi 15 minuti di cui parlava Andy Warhol non è facile. Eh sì sì, sembra facile. Nah, diciamocelo, il successo dal giorno alla notte non esiste. Ci vuole costanza per creare un impero. E il successo coreano, come ormai chiaro a tutti, non è un incidente. Un caso. La Corea del Sud ha iniziato a pensare in grande fin da quel famoso 1994 e non si è più fermata. E sì, il K-drama, basato principalmente su commedie sentimentali, è stato il primo prodotto ad essere esportato con successo. Successo che ha poi portato alla nascita del K-pop, dove qualcuno molto sveglio ha visto il potenziale in qualcosa che all'inizio era usato semplicemente come colonna sonora, potremmo dire un sub-product di quelle stesse soap operas, ma che oggi, grazie a canzoni tormentone Coreografie dalla sincronia perfetta e talenti addestrati fin da giovani per diventare dei performance impeccabili, spopola in tutto il mondo. L'idea di fondo è semplice. Una volta creata l'offerta, la domanda segue. Che non è un business model dei più intuitivi, eh? And still, e tuttavia, it works. Perché i numeri gli danno ragione. E se in tanti potevano immaginare l'espansione di un tale prodotto in Asia voglio dire, solo pochi anni fa, come riportato dal New York Times, così come da Vox Media, non era difficile notare come i teens nepalesi o kazaki copiassero il taglio di capelli di attori coreani visti in popolari commedie televisive esportati dalla South Korea. Ecco, se questa espansione nel mondo asiatico non era poi così difficile da immaginare, non molti avrebbero scommesso sulla nascita di un fenomeno mondiale. Eppure, nonostante la barriera linguistica e una quotidianità per nulla familiare alla cultura occidentale, le Korean TV Comedies sono esplose, anche grazie a piattaforme come Netflix, Hulu, Sky Atlantic, che hanno permesso di distribuirle per il largo consumo dove le storyline più moderne mostrano il lato più appealing, più affascinante scintillanti paesaggi urbani, fast pacing living, la moda più avanguardista senza dimenticare attori dai volti perfetti che attraggono le attenzioni di milioni di telespettatori around the world e tuttavia questi feature, gli aspetti che contraddistinguono le trame delle commedie più moderne sono in pieno contrasto coi valori più tradizionali del neoconfucianesimo. uno stile di vita e di pensiero ancora ampiamente diffuso nel paese che promuove ordine, doveri e gerarchie sociali among others. Questo fenomeno è definito dagli storici compress modernity, un mondo dove hypertech e tradizioni secolari coesistono, per via della velocità con cui la Corea del Sud ha saputo non solo rialzarsi dopo la guerra, ma reinventarsi completamente. E la distribuzione di prodotti media è da sempre strategica, perché crea sentimenti positivi a favore della Corea e della sua cultura nel resto del mondo. Motivo per cui il governo investe i soldi dei contribuenti nel tradurre promuovere e stringere accordi mediatici con paesi come Pakistan, Egitto, Kazakistan per diffondere le sue commedie e con esse tali sentimenti di, possiamo dire, apertura, simpatia nei confronti della Corea del Sud. Che cosa? Per darvi un'idea di cosa sto parlando è un po' come se il nostro presidente e la Repubblica Promuovesse Montalbano. Buongiorno, Montalbano sono. mentre in visita al G8. Oh, è, è, è. fantastico! E cosa hanno in comune questi paesi? Non lo so, non lo sa. So. Sono economie in sviluppo, con un potenziale di crescita. La risposta esatta! Ecco. Pensateci, anche se oggi è solo un kazaco su dieci che può permettersi un cellulare, tra dieci anni, quando le masse avranno accesso alla tecnologia, quei cellulari saranno un Samsung, costruito in Corea. Perché, fateci caso, la Corea non è polarizing, non genera quel forte contrasto per cui la si ama o la si odia. Il suo contributo, se vogliamo, sulla scacchiera della politica mondiale è di per sé neutrale, diversamente dalle ripercussioni a livello internazionale delle decisioni politiche di economie come America, UK, China… E diciamocelo, il fatto che siano i buoni della storia se paragonati al Nord Corea, ce li rende ancora più simpatici. Ed è così che i politici coreani sono entusiasti di discutere di cultura con i cosiddetti advanced countries, i grandi del mondo. Perché l'obiettivo è quello di rafforzare il profilo internazionale, così come il potere diplomatico con il fine ultimo di diventare uno dei cinque maggiori paesi in grado di influenzare la scena mondiale. E la loro migliore arma di persuasione? Easy. Gli stessi idols. Le stars dell'ecosistema mediatico coreano sono mandate all'estero come ambasciatori. Perché niente nella Corea del Sud è fatto a caso? E se ve lo siete persi, sappiate solo che i BTS sono stati in visita non solo alla Casa Bianca, ma anche alle Nazioni Unite! Insomma, questi idols, anche grazie al supporto di agguerrite e fedelissime fanbase fluenti nei nuovi linguaggi digitali, accrescono la notorietà di queste stars anche semplicemente traducendo l'ultima hit del momento e condividendola sui social, rendendola così più accessibile al grande pubblico e da lì andare virale è un secondo. Tutto questo, in ritorno, innesca una crescente curiosità, negli usi e costumi del paese, generando indotto sia sotto forma di turismo o dell'esportazione di ulteriori trends, come per esempio la K-Beauty. Turning to K-Beauty or Korean beauty products in the endless quest for ageless skin. K-Beauty exports more than doubled in two years to over 4 billion dollars in 2016 alone is the latest international craze from the land that brought you K-pop. Wow. E chi si immaginava che dietro la storia dei successi coreani ci fosse interamente un'altra storia? Una sorta di matriosca? Una K-matriosca? Ok, non mi vergogno a dirlo, potrei essere leggermente intossicata dalla K-Culture alla fine di questo episodio. Ma parlare di successo e di risultati, siano essi South Korean, come un Oscar per il miglior film o incontrare il presidente americano alla Casa Bianca? o più semplicemente personali, come dare forma ad un progetto, a qualcosa di proprio, da una semplice idea, che so, un podcast, eh? Ecco, fa riflettere su quanto duro lavoro ci sia dietro. Spesso anni e senza nessun riconoscimento. Ma la storia della Korean Wave è più di questo. È la storia di un paese in molti avremmo avuto difficoltà a posizionare sulla cartina solo pochi anni fa. Un paese che supera difficoltà come ricostruire letteralmente un'intera nazione così come la propria identità, per diventare un fenomeno riconosciuto a livello globale. It's a modern inspirational story. Una storia di tenacia e creatività, di un outsider che diventa un insider di un paese che si è meritato un posto al tavolo dei vincitori. E allora lasciamoci ispirare da questa storia, perché, in a world of copies, in un mondo di copie, be original, be like South Korea. Nei pummum dambeong kute ke ke This was Hungry Mind. Ah, bello! Se vi è piaciuto questo episodio, bene! Ci sono molti modi in cui potete supportare lo show. Grazie per voler lasciare una rating o una review. E perché no, condividere questo episodio con un amico. It does make a difference. Perché aiuta altri ascoltatori a trovare Hungry Mind, ma anche a produrre e condividere altre storie per tutte le menti affamate là fuori. Ah, e ricordatevi di subscribe, così da non perdervi i prossimi episodi. Ti sei su Instagram. Trovate Hungry Mind su Instagram at thisishungrymind, con contenuti esclusivi sulla storia della settimana. Ah, bene. Hungry Mind è scritto, prodotto e presentato da me, Gia Gianni. E ricordate che Hungry Mind consumes content responsibly. Non forget it! Ma prima di chiudere, godetevi il trailer del prossimo episodio! E quindi, chi ha ragione? L'India, dove la pratica dello yoga è una pratica filosofica e spirituale legata all'induismo? O le BCM? I guru che si ritirano nella foresta a meditare e rinunciare a qualsiasi tentazione terrena? O chi va a fare stretching con candele, sottofondo zen e top attillati. E la faccenda è complessa, come sempre, e ha a che fare con il movimento indipendista indiano e la cultura del corpo d'inizio novecento, con la wellness industry, il business del benessere e religioni millenarie, con rivoluzionari camuffati da guru e appropriazione culturale. E sì, con i tempi incerti e stressanti che stiamo vivendo. Perché questa è la storia? This del perché tutto ciò che crediamo di sapere sullo yoga è sbagliato. Yeah, I mean, this is a very odd story. Bene ragazzi, direi che abbiamo finito. Ciao, non essere maleducato, saluta. Grazie ancora per l'ascolto. A lunedì prossimo con altre storie dal mondo per nutrire la vostra curiosità. That's it. It's done. No, ma ci rivediamo, eh. Day. Buona proseguimento di serata. Good night. Good night and good luck.